0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans cette nouvelle édition, dans cette nouvelle émission du podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Je suis vraiment ravie de te retrouver pour un épisode inspirationnel aujourd'hui puisque ça fait maintenant plusieurs émissions que j'ai traité d'autres sujets. Et aujourd'hui, je vais venir te parler des salutations au soleil. Donc j'avais introduit ce sujet déjà à la fin de la dernière émission et j'ai d'ailleurs envoyé une newsletter. Donc si tu étais abonné, tu as reçu une newsletter spécialement sur le rituel des 108 salutations au soleil. Alors que nous approchions à cette époque-là, au moment où tu l'as reçu de l'équinoxe de printemps et je t'indiquais les façons de justement préparer, animer et guider une séance spéciale rituelle des 108 salutations au soleil. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui rejoint un petit peu tout ça. C'était quelles sont les manières de modifier, de proposer des variations dans une salutation au soleil Quand on est un jeune professeur de yoga, on enseigne forcément cette magnifique enchâtement, cette magnifique salutation au soleil, que ce soit la salutation A, la salutation au soleil B ou la salutation au soleil C. Donc quel que soit son type, c'est vraiment comme une base fondamentale qui est comme gravée dans le marbre, hein, chacune avec ses spécificités, y compris d'ailleurs pour la demi-salutation au soleil. Et il y a quelques temps, pour la première fois, enfin, Quelque temps maintenant, ça remonte en moi. J'ai osé transformer, modifier, épicer ou même adoucir mes salutations au soleil. Et j'ai tellement aimé m'amuser en fait à créer, à imaginer, à tester plein de choses que je me suis dit que ce serait amusant ici et j'espère intéressant de mettre tout ça en synthèse pour toi. Donc, dans cet épisode, je te parle des 10 façons de modifier ta salutation au soleil tout en gardant le sens et la profondeur de ce magnifique enchaînement séculaire. Donc, j'ai tenté ici de mettre euh, toutes les réflexions que j'ai eues depuis plusieurs mois et sur lesquelles je me suis penchée. Et ce même raisonnement, je dois dire, il s'applique d'ailleurs à toutes les salutations ou tous les enchaînements que tu pratiques ou que tu enseignes. Et euh, je tiens aussi à dire ici que c'est tellement important pour moi Parce que ça ouvre tellement de perspectives que j'ai d'ailleurs fait euh, une leçon spécialement pour ça dans le module 1 de mon programme signature Let It Float, dont les portes sont réouvertes. Et en fait, mon propos, c'est de dire que tu as déjà assez d'outils en tant que jeune professeur de yoga pour jouer avec... Et autour de cette salutation euh, sans forcément réinventer la roue à chaque fois que tu crées un cours parce que je ne sais pas si tu le sais mais mon programme Let It Flow qui est mon programme signature sur 6 semaines c'est vraiment fait pour t'amener une perspective différente dans la création de tes cours, non seulement pour te la faciliter, pour que tu puisses gagner du temps, mais ça vient aussi par des outils, il y a différentes façons de faire que celles vues en yoga teacher training. Et au-delà de gagner du temps, c'est gagner de la dextérité, de la fluidité, de l'aisance et de pouvoir ouvrir des tiroirs un petit peu différents et rapidement pour ne plus passer des heures en fait à créer tes cours. Donc il y a plein d'outils, plein de techniques pour pas été en fait les séances déjà existantes, que ce soit la salutation au soleil ou un enchaînement que tu as créé toi. Et en ce qui concerne la salutation au soleil, il y a plein de choses à considérer et à modifier. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, ça a été important de considérer les choses sous des angles très différents. Sous l'angle de la structure, sous l'angle de l'orientation, donc plutôt au niveau du tapis ou de l'espace, sous l'angle du but sous l'angle du rythme et aussi sous l'angle plutôt du liant et des mots. Alors si on commence plutôt sous l'angle de la méthodologie ou en tout cas de la structure, la première des choses à considérer et la première façon de modifier, c'est justement en considérant un instant que ce n'est pas un enchaînement débutant. Et là, on se demande qu'est-ce que je peux changer pour adapter dans la salutation, pour la rendre accessible aux débutants sans que les personnes plus expérimentées dans ta salle soient frustrées ou aient l'impression de faire quelque chose de plus facile Et cette question, donc, ça m'a mené à la première euh, façon de modifier ta salutation au soleil. Dans ce cas, je pars sur le fait de modifier les éléments qui peuvent être considérés comme des pick-poses. Et en l'occurrence, on nomme chaturanga et le chien tête en haut, par exemple. Donc, en lieu et place de ça, qu'est-ce qu'on peut proposer en l'occurrence, j'aime bien proposer un sphinx et puis en fait, je vais plutôt euh, monter vers une planche mais sur les avant-bras. Hein, puisque je suis déjà sur les avant-bras dans mon sphinx, on va repousser ensuite euh, les genoux du sol avant de peut-être même proposer un dauphin. Et du dauphin, on va aller faire, en tout cas c'est ce que je fais, je les fais comme marcher en arrière, reculer pour récupérer la planche sur les avant-bras et d'ici en lieu et place du cobra je propose des fois soit un bébé cobra évidemment soit une sauterelle avant de reprendre le chemin du chien tête en bas donc l'idée en fait ici c'est que tu considères l'intérêt via la similitude des postures tout en gardant l'effet vinyasa, donc tonique et engageant musculairement, mais avec les mêmes propriétés des postures. Donc, comme moi, si tu enseignes dans des cours sans étiquette de niveau, dans ce cas, en tout cas, c'est mon ressenti et mon expérience, je contente tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas plus facile pour les élèves qui sont avancés, ça fait des modifications euh, et ça les rend aussi très attentifs, en fait, à la leçon hein, puisque c'est un enchaînement auquel ils sont Et pour autant, euh, je requiert leur attention quand je fais des modifications. Et les débutants, eux, ont accès finalement à des postures plus accessibles et peut-être moins invasives pour certaines parties de leur corps. Donc évidemment, il est à considérer dans cette émission que tu connais tes élèves et c'est évidemment à toi d'approprier ces idées, hein, mais qui sont peut-être à réadapter selon les bobos, les âges, les limitations, les blessures de tes propres élèves. Donc ici, en fait, l'idée, c'est de ne pas faire sentir aux élèves que c'est plus facile, mais que c'est complémentaire et challengeant différemment, tout en gardant la structure et le rythme de Surya Namaskar. Ensuite, la deuxième idée, toujours en partant de cette idée de garder la structure générale et le rythme intensité, tu pourrais imaginer rajouter des éléments, soit la salutation classique, soit la version modifiée indiquée juste avant. Et là, je vais m'expliquer. Donc dans la salutation au soleil, par exemple, tu as des éléments de backbend qui sont donc le cobra ou le baby cobra et le chien tête en haut, si tu es ton vinyasa classique. Et selon le thème de ton cours, et pour garder un côté très flowy à ta séance, tu pourrais y inclure, après peut-être plusieurs répétitions, pourquoi pas un arc. Ou encore une fois, une sauterelle dont je parlais tout à l'heure. Quels avantages en fait il y a à faire cela Déjà... La première des choses, c'est que ça va rallonger un petit peu ta salutation, certes, mais je trouve que c'est assez cool de placer un arc ou une sauterelle dans ce flot, par exemple, pour reprendre mes exemples d'avant, plutôt que de faire une salutation classique et après enchaîner les postures que tu as prévues dans ta séance, en fait, en mode robot, les postures ABC qui vont t'emmener vers ta peak pose, par exemple. Donc, s'il y a une des postures que tu veux travailler, par exemple, c'est la sauterelle ou l'arc, tu as tout à fait le droit, finalement, de la placer En plus, alors à mon sens, idéalement au centre de la salutation pour en conserver la structure et garder les éléments classiques d'entrée et de sortie. Donc pour moi, ça c'est déjà un super avantage sur le plan de la structure du cours. Ensuite, deuxième aspect, c'est que cela permet plus de liberté dans la création de la séance en faveur d'un thème ou d'une action du corps ou d'une zone du corps. En l'occurrence, dans mon exemple, effectivement, on sera plus sur une séance pour préparer des backbends peut-être un petit peu plus profonds. Et enfin, troisième aspect, cela permet d'équilibrer la salutation, qui des fois peut paraître, entre guillemets, euh, trop sur les poignets, ou trop up and down en fait. Donc ça, ce sont des des commentaires que j'ai eu de mes propres élèves, Et du coup, de les faire rester un petit peu plus longtemps vers le sol, ça peut aider certains à mieux apprécier la salutation au soleil en prenant un temps un petit peu plus long pour soulager justement ceux qui les gênent. Donc, soit ce côté, on descend, on remonte, on descend, on remonte, soit le côté toujours sur les mains en fait, ou en tout cas trop sur les mains pour certaines personnes. Donc, voilà les avantages que je trouve à placer des éléments qui sont dans la même famille de structures posturales au milieu de la salutation. Donc dans tous les cas, ces avantages en fait, et un des gros avantages que j'ai à modifier mes salutations, y compris, là on parle de la salutation au soleil, mais toutes les autres salutations que j'enseigne, je t'assure, et je te le redis ici, que euh, je capte toujours l'attention de mes élèves, parce qu'à ce moment-là, eh bien du coup, ils ont la surprise de la modification, et que même s'ils ont l'habitude des salutations au soleil avec moi ou avec un autre professeur, je t'assure que là, ils sont forcément bien dans leur cours. Et ceci m'amène directement au point 3. Toujours en parlant de la structure un petit peu, je me suis dit pourquoi ne pas considérer la salutation non pas comme un échauffement mais vraiment comme ma pique expérience Et ça, j'en ai déjà parlé dans un de mes épisodes de podcast. Pour moi, ça a été vraiment aussi une façon d'aller complètement changer ma façon de créer mes cours. C'est de considérer aussi là ou les salutations comme étant une expérience en elle-même. Si tu choisis de faire ça, dans ce cas... C'est une autre salutation ou un autre enchaînement qui interviendra pour l'échauffement. Je vais prendre pour imager mon propos la salutation au soleil Anuman. Donc dans la salutation au soleil Anuman, en fait, il y a forcément donc euh, le grand écart, donc avec des postures comme évidemment les fentes, les extensions euh, en fente, les extensions euh, arrière en fente. Euh, il y a la posture de la pyramide, euh, etc. etc. Enfin, il y a plein de postures dans la salutation qui viennent progressivement de sorte à arriver à la fin à Anumanasan. Toutefois, évidemment, c'est une posture qui reste avancée, qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais pour autant, tu pourrais très bien aller chercher en direction de et l'adapter aux débutants en Ardhanumanasan ou bien toutes sortes de peut-être overlunch ou des choses comme ça. Et du coup, pour moi, dans ces cas-là, la salutation, elle devient clairement, en fait, la pique expérience. Je veux dire, à aucun moment, ça me viendrait à l'esprit de faire ce genre de salutation en tant qu'échauffement. L'échauffement, ce serait autre chose, un autre euh, enchaînement de posture qui viendrait, donc, en complément et avant la salutation plutôt que faire cette salutation en premier, comme on le fait toujours normalement. Et, en fait, de changer cette perspective sur le timing du séquencing m'a ouvert pas mal de portes aussi par rapport à la créativité et par rapport à comment j'ai pu organiser mes cours. Donc, non seulement ça va libérer peut-être d'un choix de pic-pause parce que en l'intégrant en fait à la salutation, euh, tu sais que tu peux très bien la mettre finalement à la fin de ton cours et pas forcément au début et ça peut garder effectivement un côté très flowy à ton cours. Donc, si tu as une étiquette qui s'appelle Vinyasa Flow ou Ata Flow, alors pour moi c'est vrai que ça a du sens de toujours garder ce côté flow et la salutation au soleil eh bien, est une bonne excuse aussi, ou en tout cas une bonne façon de s'inspirer pour garder ce côté très fleuri. Alors c'est sûr que si on est puriste, là on va un petit peu plus loin, mais encore une fois, ce sont des salutations qui existent et euh, dont on a le droit finalement de faire usage à des fins pédagogiques. Donc, sans parler de pic-pause dans tes salutations, pour ma part en tout cas, et ça je l'ai déjà dit, je crois que si tu m'écoutes, tu l'as déjà entendu, euh, je me suis lassée assez rapidement de la salutation au soleil comme échauffement. Quand on donne de nombreux cours de yoga, c'est sûr que euh, ça devient vite une une répétition en fait pour soi. Alors moi, j'ai aucun mal à répéter mes séances, mais j'avais finalement de la peine à répéter cette salutation dans toutes mes séances. Donc, c'est là aussi où d'autres... Salutations sont intervenues dans ma vie, tu le sais. Et tout ça, ça a été une telle révélation pour moi et dans ma façon d'aller guider, d'aller enseigner et d'aller me réapproprier un petit peu ce que j'avais vu en Yoga Teacher Training, que j'en ai fait donc tout un module en fait dans mon programme. Donc le module 2 est consacré justement à diverses salutations que j'ai voulu assez éclectiques et différentes pour pouvoir justement avoir un maximum d'idées et d'autres bases que la salutation au soleil pour pouvoir euh, ben en fait changer un petit peu euh, ses habitudes. Maintenant toutefois, si on revient à la salutation au soleil classique, essaye une fois de considérer la salutation comme le but de ton cours et non pas comme un simple échauffement. Donc peut-être rajoute euh, des répétitions, euh, allonge le nombre de respirations dans chaque posture, euh, mais de la musique tu vois enfin je veux dire on fait bien le rituel des 108 salutations dont je t'ai parlé dans la dernière newsletter donc pourquoi pas prendre aussi un bout de cette idée de répétition et en faire un cours complet Je t'assure pour l'avoir testé avec donc, cette salutation au soleil mais aussi avec d'autres salutations, ça passe super bien en cours. De temps en temps, de changer des pick-poses ou des postures alignées en mode robot quand tu débutes dans ta carrière de jeune professeur de yoga, ça redonne un petit coup de boost, un petit coup de vent de fraîcheur, un petit coup de confiance parce qu'il y a des paillettes dans les yeux de tes élèves. C'est quand même super agréable. Tout ça m'emmène tranquillement vers la quatrième façon de modifier ta salutation au soleil. C'est, du coup, maintenant on change, c'est de l'observer euh, du plan de la perspective. Ce que j'appelle le plan de la perspective, c'est l'orientation du tapis. Donc la salutation au soleil, comme d'autres salutations, elle se fait uniquement sur le plan sagittal, donc c'est-à-dire sur la largeur, sur la longueur pardon, du tapis, donc face vers l'avant, du haut vers le bas, et en symétrie droite et gauche. Donc et en fait, je me suis demandé... Comment est-ce que je peux exploiter le plan frontal Comment est-ce que je peux voir les choses sur un plan différent Comment est-ce que je peux faire pour passer dans le sens de la largeur du tapis Donc toi, si je te pose cette question, si je te dis que peux-tu modifier ou rajouter pour en arriver à te déplacer un peu différemment sur ton tapis Est-ce que tu peux rajouter par exemple une déesse Est-ce que tu peux aller vers Skandhasana qui reste une posture je dirais assez... Classique quand on pense à évoluer dans le sens opposé hein, par rapport à la salutation au soleil, ou toute autre posture que tu aimes et qui te permettrait en plus d'inclure une posture qui aide par exemple à la mobilité des hanches, si c'est ton thème de cours. Ok Donc ta seule limite en fait ici c'est ton imagination. Après, il se peut, et je le place ici au milieu de ce podcast, que tu aies peur euh, de faire offense en fait euh, à la salutation au soleil car peut-être que tu la caractérises comme étant immuable ou sacrée, Mais dans ce cas, bah, écoute quand même cette émission et prends ces idées pour un autre enchaînement. Tout cela en fait, tout ce que j'aborde ici et ce que j'aborde dans le module 1 de mon programme, euh, je dois dire que ça permet en fait de s'ouvrir à d'autres possibilités et ce pour n'importe quel enchaînement ou séquence que tu as déjà créé et que tu voudrais recycler. Donc tout ça c'est quand même utilisable à d'autres fins. Et enfin, toujours par rapport à cette peur de faire offense à la salutation au soleil, libre à toi de ne pas la nommer du coup salutation au soleil et de dire à tes élèves que tu t'es inspiré de la salutation au soleil. Hein, Si ça te pose problème de poser ce nom de salutation au soleil, si tu la modifies, dans ce cas tu viens simplement dire que c'est une variation Et, et ça légitime en tout cas ton choix pédagogique sur telle ou telle décision. Tout cela m'emmène tranquillement à la cinquième façon euh, de voir un petit peu la salutation au soleil de manière différente. Et tu le sais, je ne vais rien t'apprendre ici, je ne vais pas passer euh, 10 mille ans dessus, c'est de sortir du tapis. Youpi <rire> je l'ai déjà dit, hein, tu le sais, j'adore sortir du tapis, j'adore faire des traversées de sourire Namaskar dans ma salle. La seule chose que j'adapte, donc, ce sont les fentes. Je vais pas forcément poser euh, les genoux au sol et je vais rajouter des fois des inspirations euh, en twist avec euh, une main au sol et la main opposée vers le plafond dans les fentes avec la jambe levée à l'arrière mais vraiment c'est une façon quand tu as peu de monde à ton cours d'improviser finalement un cours ou même d'improviser un cours que tu n'aurais pas forcément eu le temps de préparer et ça ramène de la surprise et même pour toi pédagogiquement c'est assez chouette à aller visiter donc voilà je le place ici parce que c'est un outil que j'adore mais tu l'as déjà entendu dans mes épisodes donc je ne vais pas repasser du temps là-dessus Je rebondis directement sur la sixième idée pour pimenter ta salutation au soleil, c'est de changer tes appuis. Par exemple, euh, d'ouvrir les pieds largeur des hanches, voire même un peu plus, ou d'écarter les mains plus larges que le tapis. Si tu fais ça, il se passe quoi Si tu fais ta montagne et ta flexion avant, ou ta planche, ou ton chien tête en bas, avec les pieds largeur du tapis. Est-ce que tu trouves pas ça euh, intéressant Peut-être tu peux penser et envisager ce genre de changement comme une mini-expérimentation. Et au pire, tu te heurtes à entendre « Mais c'est pas du vrai yoga euh, ce que vous faites, madame le professeur de yoga ?» Et c'est là toute l'importance, et je fais encore une parenthèse ici, de prendre confiance en toi, de pourquoi tu proposes ce genre de variation, de clarifier ta vision du yoga avant de te lancer dans ce genre de modification si tu estimes que par rapport à ton public, c'est un risque. Donc, Prendre l'altitude par rapport à la tradition, si ça te parle, c'est ok, ça te permettra de légitimer aussi tes choix pédagogiques, mais il faut que tu sois sûr de pouvoir le justifier derrière, ou en tout cas de ne pas te sentir menacé ou montré du doigt. Donc voilà, de changer les appuis, je trouve ça hyper intéressant de temps en temps, ou même en mode exploratoire chez toi, t'as peut-être pas envie ou besoin de l'enseigner, mais je trouve que ça donne des belles idées pour aller chercher des variations, Terra, c'est, c'est assez chouette. On arrive du coup à la septième idée pour pimenter ta salutation au soleil c'est de, en tout premier lieu, encore une fois, je reviens à ces tests chez toi, c'est de tester la salutation avec des twists. Donc là, j'ai fait un cours euh, Reel la semaine dernière à ce sujet sur mon Instagram parce que les twists, donc c'est un un grand thème hein, quand on arrive au printemps dans lequel on est à la sortie de cet épisode de podcast aussi. Et techniquement, tu peux tout faire twister. Tu as même, grand luxe, l'option et plusieurs options, pardon, de twister quasiment chacune des postures de la salutation au soleil. Donc si je prends l'emblématique chien tête en bas, soit tu pars du bas du corps et tu twistes en pivotant les pieds, donc appui rotation sur les orteils, les genoux, ils se plient en allant chercher un côté, soit tu pars sur le haut du corps et en lâchant une main du sol, tu viens chercher avec cette main la cheville ou le mollet ou la cuisse du côté opposé. Maintenant, si on prend une autre posture, par exemple de la montagne, très simplement, tu pourrais rajouter une respiration par côté, en ajoutant un twist à droite, puis à gauche, avec l'aide de mouvements de bras. Et pourquoi pas ensuite mettre ces mouvements de bras euh, un peu partout tout au long de ta séquence, ça pourrait te suivre comme un fil conducteur, comme un liant en fait, comme j'aime bien le dire. Donc là-dessus c'est pareil, la liste elle est infinie, tu te prends une feuille de papier et tu vois ce avec quoi tu peux ou tu as envie de jouer pour modifier, revigorer, pimenter, revisiter, une salutation ou tout autre, encore une fois, enchaînement de ton choix. La huitième façon de se pencher, non plus sur la structure ou l'espace que l'on vient d'aborder, c'est sur le rythme, comme je te le disais. Donc, dans mes premières propositions, je ne touchais pas au rythme. On gardait le souffle type vinyasa, vinyasa flow, pardon, euh, assez intense. Et du coup, c'est vraiment propre aussi à sur namaskar. Mais maintenant, on va imaginer qu'on touche justement au rythme. Et pourquoi pas carrément faire l'inverse Pourquoi ne pas pratiquer la salutation en mode yin et là, c'est pareil. Tu te poses la question quelle posture est-ce que je peux adapter pour rester deux minutes dans chaque posture Donc là, évidemment, il faudra prévoir un petit peu de matériel. Peut-être, je t'encourage te en tout cas un bolster ou un gros coussin et un timer style un sablier. Et puis, ben, du coup, allons-y, on est dans euh, la posture de la montagne, on y reste deux minutes, et là, tu viens faire vraiment rentrer tes, tes élèves dans l'écoute de leurs ressentis, dans les battements du cœur en résonance à l'intérieur, dans les appuis, dans le souffle, etc., etc., puis une profonde inspiration avec une ouverture douce du cœur avant de passer dans la posture du coup qui est Uttanasana pour dire classiquement et bien là ça devient du coup la posture du pendant ou du pendule je crois qu'elle est appelée aussi, moi je la connais en anglais, c'est dangling, donc en yin yoga où on est est sur nos pieds et puis on a les genoux fléchis, euh, le dos arrondi, on attrape euh, les mains avec les coudes et on laisse vraiment la tête euh, relâchée le dos relâché, donc pourquoi en lieu euh, et place de Uttanasana on ne placerait pas justement cette posture de dangling et puis après on arrive à la fente, pourquoi on ne pourrait pas proposer par exemple un pigeon aménagé avec le bolster pour garder un petit peu d'ouverture comme on le ferait dans la fente. Donc soit le bolster sous les avant-bras, avant, soit le bolster sous le tibia et la cuisse avant avec l'option de garder les mains au sol pour ouvrir le haut du corps. Tu vois, et dans le chien de tête en bas, puisque là on a mis le bolster à l'avant, pourquoi pas utiliser ce bolster pour y poser les avant-bras et même le sommet de la tête et venir y rester deux minutes. Tout ça, évidemment, je t'invite à le tester hein, avant de le mettre en cours. Et puis, pareil pour le cobra, qui peut devenir du coup un sphinx aménagé avec le bolster sous la poitrine, etc. etc. Tu as compris l'idée. Mais tu peux vraiment jouer avec euh, le rythme. Tu peux jouer aussi avec le nombre de respirations. Pourquoi pas rester 3 respirations dans chaque posture, ou pourquoi pas 10 respirations, ou pourquoi pas changer le rythme à chaque répétition. Une fois 5 respirations, une fois 4 respirations, une fois 2 respirations, etc. Okay, donc on peut aussi aller évaluer peut-être les changements de rythme dans la salutation au soleil. On arrive enfin, enfin presque enfin parce que j'en ai 10, et là on arrive à la neuvième façon de voir la vie différemment pour ta salutation au soleil, c'est de changer 5%. Alors ne me dis pas pourquoi 5, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 6, c'était pour te donner un petit chiffre en fait, c'est juste entre guillemets 5%. C'est comme de rajouter en fait un sourire en marchant. En gros, ça ne change pas ce que tu fais, tu en train de marcher sur le fond, donc ça ne change rien que tu souris ou que tu souris pas, mais en fait, tu es en train de rajouter un petit plus qui est quand même assez cool, tu es en train de sourire en marchant. Donc, exemple concret pour ta salutation au soleil, c'est quand même le but de l'exercice, euh, on est tous à la, à la première inspiration, à monter nos bras euh, vers le haut. Donc, ce serait quoi de changer 5% de ça Est-ce que ce serait par exemple de rajouter des cercles de poignet parce que tu prévois par exemple une séance un peu plus en force ou des équilibres sur les mains. Exemple numéro 2, on se dit dans la fente. Ce serait quoi de changer 5% de ça Est-ce que tu peux changer l'appui du pied à l'avant Est-ce que tu peux changer l'appui du pied à l'arrière Est-ce que tu peux changer la direction du regard Et est-ce que tu peux appliquer ces mêmes 5% à toute la salutation de sorte à en faire aussi un fil rouge Ce que je veux te dire ici, c'est que Tu as probablement, si tu commences à regarder un petit peu avec cet œil-là, de longues heures d'exploration super intéressantes qui t'attendent parce que franchement, c'est l'outil anti-ennui et ta créativité, je t'assure qu'elle passe par ces petits 5%. Rappelle-toi-en, quand tu essaieras, tu penseras à moi. Et enfin, la dixième façon, puisqu'on a déjà parlé structure, on a parlé orientation, on a parlé rythme, on va parler maintenant de la façon de guider et des mots. Partons du principe ici que nous ne changeons rien à la salutation au soleil. On garde exactement la même structure, ok Maintenant, on va la modifier verbalement, enfin verbalement, par rapport aux indications, en direction d'un thème. Alors un thème, que ce soit un chakra, une intention, ou par rapport à une énergie astro, ou que sais-je. Avec un champ lexical adapté, à ta salutation, elle enfile un nouveau costume, cohérent et habillé pour l'occasion. Exemple. Tu fais une séance sur le thème de la fluidité et le thème de l'eau. Donc entre ta montagne et ta flexion avant, tu pourrais dire « Laisse-toi dégouliner vers l'avant ». Entre ton chien tête en bas et ton chien tête en haut, tu pourrais dire « Viens chercher la profondeur de ton expiration quand tu descends au sol et sors la tête de l'eau à ta prochaine inspiration ». Prenons maintenant les mêmes mêmes situations, donc les mêmes exemples avec une intention très différente. Admettons que tu construis un cours sur le chakra racine, ou en tout cas l'ancrage. Donc de la montagne, pour reprendre cet exemple à la flexion avant, dans ce cas tu pourrais dire « Viens chercher la terre avec les mains, plie les genoux autant que nécessaire pour connecter au sol. » Et du chien tête en bas au chien tête en haut, tu pourrais dire « Magnétise-toi au sol avec tes appuis, expire, viens chercher la terre. » et inspire pour te repousser tête vers le haut, bassin qui cherche à s'ancrer dans le tapis. Tu vois l'idée Et encore une fois, c'est valable pour toutes les postures et pour n'importe quel enchaînement. Donc ça aussi, j'en ai fait l'objet de deux modules dans mon programme. Dans le module 3, lié à l'astro, que je prends comme source d'inspiration tout au long de l'année. Donc là, forcément, on va parler champ lexical hein, pour adapter aux saisons, aux éléments ou aux signes, mais je garde ça évidemment très adapté au yoga et j'en parle aussi dans le chapitre dédié à la thématisation des cours de yoga, sans parler que j'ai rajouté donc un chapitre sur le pouvoir des mots à la fin comme un lien en fait à, à tout ce que l'on a appris pendant le programme avec notamment des exercices pour enrichir son propre vocabulaire. Donc voilà, tu vois un petit peu toutes les, toutes les façons qu'il y a de modifier une salutation au soleil et j'ai pris cet exemple-là, mais encore une fois, c'est valable pour n'importe quel enchaînement. Donc, récapitulons, il y a selon moi 5 grandes familles de modifications possibles. Structure, là ce sera la numéro 1. La numéro 2 c'était le rythme. La numéro 3 c'était plutôt au niveau du but. De l'intention, la numéro 4 c'est plutôt au niveau de l'orientation, donc là je parlais plus du tapis, et euh, le numéro 5 c'est plutôt par rapport au mot, par rapport au lien. Et dans ces cinq grandes familles, donc on a vu que 1. Tu pouvais considérer que Namaskar n'est pas un enchaînement débutant et tu remplaces les postures qui sont compliquées ou difficiles par d'autres. 2. Tu rajoutes des éléments au centre de la salutation pour cibler sur ce qui t'intéresse, intégrer euh, peut-être du travail sur le centre du corps ou plus de backbend. En tout cas, c'est de doubler, l'idée c'est de doubler les effets de chaque famille de postures par rapport à ce que tu as choisi de travailler en pic pose ou en pic thème. 3. C'est de considérer la salutation comme une expérience complète plutôt que comme un échauffement. 4. On a vu que tu pouvais changer la perspective sur le tapis et intégrer une ou deux postures sur le plan frontal. Et 5, que tu pouvais carrément sortir du tapis. 6, que tu pouvais changer les appuis et voir ce qu'il se passe si tu élargissais ou raccourcissais les appuis des postures de base de la salutation au soleil. 7, que tu pouvais essayer de trouver des modifications simples et communes faisables sur tout euh, ou une majorité des postures comme les twists pour faire simple et par exemple. 8, on a vu que tu pouvais changer le rythme. J'ai pris l'exemple de transformer ou euh, en tout cas de t'inspirer d'une salutation en mode yin, mais tu pourrais décider encore une fois de changer le nombre de respirations dans chaque posture par exemple. 9. on a vu que tu pouvais changer toute petite proportion, 5% de chaque posture, ou 5% d'une posture et d'en faire un fil conducteur pour ta séance générale. Donc si tu as du mal à créer des cours avec des thèmes, ça peut être aussi une chouette manière de créer du lion. Et rappelle-toi de sourire en marchant, en plus, ça suffit. Et 10, d'adapter les mots, le ton et l'univers, entre guillemets, poétique de ta salutation en faveur de ton thème, si cela concerne plus spécifiquement, donc plutôt une émotion, un chakra, un élément ou une saison, pour parler en tout cas de ce qui me semble le plus évident à aménager ici. Et euh, avant de te parler du petit cadeau que je te réserve à la fin de cet épisode, je voulais quand même te parler des risques que l'on a abordés euh, rapidement pendant cette émission de podcast. C'est le risque, évidemment, comme toujours, c'est de trop en faire. Donc ici, euh, je t'encourage à faire des choix... Et ces choix, c'est de trouver un ou deux aspects de modification maximum pour pailleter ta séquence. Et là, je dis séquence et pas forcément salutation. Comme ça, tu sais, tu peux garder ça en tête pour n'importe quelle sé- séquence que tu voudrais recycler, une séquence existante. Donc vraiment, de faire des choix, c'est hyper important pour ne pas euh, t'éparpiller, partir en cacahuète et ne plus savoir où tu en es, même euh, sur ton tapis en face de tes élèves. Ensuite, le risque, c'est de t'éloigner dans du traditionnel et si c'est ton truc, c'est de peut-être perdre ta flamme aussi donc sois sûr de rester authentique avec toi il n'y a, y a, y a aucune obligation à être créatif ou créatif sur son tapis mais si tu as envie d'essayer, dans ce cas, ben, pioche dans mes idées ici pour un atelier, une retraite ou un stage de yoga sur un thème particulier pour aussi peut-être un petit peu surprendre tes élèves à ces occasions très particulières Et enfin, euh, je te le dis parce que ça m'est arrivé une fois. Alors, heureusement, à ce moment-là, j'avais bien défini mon pourquoi et j'étais clairement en en phase avec ce que j'enseignais. Donc, ça ne m'a absolument pas déstabilisé. Mais si ça avait été... euh, Peut-être euh, six mois avant, je pense que ça m'aurait mis une bonne claque dans ma figure. C'est qu'on m'a dit une fois que je faisais euh, du faux yoga. Enfin, ce n'était pas du vrai yoga ce que je faisais. Donc, ça aussi, il faut pouvoir être prêt et prête à l'entendre. Alors, euh, peut-être de consoeurs confrères, ça ne m'est pas arrivé. Mais en tout cas, d'élèves qui, étaient, euh, qui n'avaient vu que du yoga traditionnel. Alors, on ne peut pas leur en vouloir. Hein, s'ils ne connaissent que ça ou s'ils n'aiment que ça, c'est OK. Mais voilà, c'était... Et j'insisterai toujours sur le pourquoi on enseigne. Parce que c'est, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu en fait... Euh, ben rester assez hermétique, bien que je comprenne complètement la remarque, mais ça ne m'a pas fait du mal parce que j'étais claire avec pourquoi et comment je voulais enseigner mon yoga. Donc voilà pour cet épisode. Maintenant, je te garde encore deux minutes avec moi pour te parler donc de mon programme. Pourquoi Parce que plein de choses dont je t'ai parlé ici, on le voit en détail. On voit que en fait, de faire des choix, c'est important. Pourquoi on le fait et comment est-ce qu'on peut le faire Comment est-ce qu'on peut aussi prendre confiance dans ses propres options, en fait, que tu n'as pas besoin de tout mettre dans un cours de yoga C'est vrai que quand on sort de Yoga Teacher Training, on a une liste incroyable de choses à placer dans son cours de yoga et personnellement ça m'a beaucoup mis de pression, donc j'en suis sortie et ça m'a permis aussi de raccourcir mon temps de création de cours. Donc tout mon programme en fait il est articulé autour de ça, c'est de faire un petit peu bouger les lignes de ce que tu as appris en Yoga Teacher Training et aussi de légitimer tes envies de changement sans te demander à chaque fois est-ce que j'ai le droit de faire ça Donc cet épisode déjà il est là pour ça mais si tu veux aller plus loin alors viens regarder ce qui se passe dans mon programme Let it flow Les, les portes sont ouvertes et elles le sont jusqu'à la fin de la semaine donc jusqu'au 31 mars 2023 pour mettre une date pour les personnes qui l'écouteront plus tard. Donc n'hésite pas à réserver ta place, regarde tout de suite et si tu réserves ta place grâce en fait à cet épisode de podcast, dans ce cas envoie-moi un petit mail avec j'ai écouté le podcast et je te rejoins et dans ce cas je t'offrirai un appel avec moi, un appel de 30 minutes pour que nous puissions discuter d'un point de Blocage dont tu décideras la teneur, dont tu décideras le sujet. Et on pourra évoquer du coup un blocage, quelque chose dans ta vie de jeune prof de yoga qui te pose problème ou tout simplement un sujet que tu as envie d'aborder, quelque chose que tu as envie d'aller approfondir, un doute, une question, etc. Donc voilà, je suis vraiment là pour ça, je suis vraiment là pour toi, pour t'aider à prendre confiance, mais aussi à faire en sorte que ton métier de passion reste une passion et pas quelque chose qui t'épuise, qui te prend un temps infini et ça passe aussi par la préparation des cours. Euh, on ne peut pas raccourcir un temps de cours, on ne peut pas raccourcir le temps de déplacement, on ne peut pas raccourcir le temps qu'on passe avec ses enfants mais on peut raccourcir son temps de préparation en se prenant moins la tête et je t'assure que Ma méthode, en tout cas, euh, a fait ses preuves chez moi, a fait ses preuves chez les premières participantes aussi au premier euh, programme, que en plus j'ai amélioré depuis. Donc voilà, viens regarder ce qui se passe. Je te mets le lien euh, pour la page euh, qui concerne mon programme dans les notes de l'épisode. Je te laisse regarder à tête reposée et n'hésite pas pour n'importe quelle question à me contacter à l'adresse email aussi, coralie, arrobas, ma boîte à outils. Euh, yogi.fr je laisse aussi l'adresse dans les notes de l'épisode pour que tu les retrouves facilement voilà j'en ai terminé avec cet épisode aujourd'hui, n'hésite pas pour le bonus à m'envoyer un mail si tu nous rejoins et je te dis à très bientôt à dans 15 jours pour un nouvel épisode porte-toi bien jeune prof de yoga qui déchire à bientôt